0: S manželom sme tento rogoslávili 20. výročí svadby. Deti sú už veľké, mala som pocit, že nás už nemôže nič zaskočiť. Hm? Ale v poslednom čase sú nás nezhody na dennom poriadku. Aj nedávno. Išla som domov z roboty, v ruke ťažká, taška s nákupom a keď som prechádzala okolo Pavlíkovcov, tak Pavlíková na mňa vybehla, či som náhodou nemala v sobotu upratovať v kostole a že prečo tam bol v nedelu ráno taký binec. Tak povedala som jej, že sme tam makali štyri a že tam po nás asi musel niekto byť. Možno zboristi. A tí tam nechali ten neporiadok. Ale Pavlíčka len mávla rukou, že ona veľmi dobre vie, že my tam len klábosíme a potom si vymýšľame všelijaké výhovorky. <laughs> Ona si on akože fakt myslí, že my sme sa na to vykašľali a drkotali namiesto toho, aby sme tam upratovali. Ja som prišla do totálne vytočená. Martin sedel za počítačom, postavil sa a išiel ma pozdraviť. Nedokázala som sa s ním baviť, ja som mala v hlave stále tú žensku. Sice sa ma opýtal, ako sa mám a či mám niečo nové, ale... Ja som nemala pocit, že ho to naozaj zaujíma. A keď som len ocekla, že dobre a nič, no, tak on si opäť sadol naspäť k počítaču a ďalej sa už nezaujímal. No tak ale mohol trochu vyzvedať nie, keď videl, že nie som v pohode. Podráždilo ma to. Veď ja by som mu rada porozprávala, čo sa mi cestou stalo a ako sa do mňa Pavlíkova navážala. Keď som vybalovala v kuchyne nákop, tak mi bolo do revu. Ja sa mám tak ťažko a on si ma nevšíma. On ma vôbec nemá rád. Spýtala som sa ho, prečo ho netrápi, ako sa mám a porozprávala som mu, ako sa cestou do mňa Pavlíkova navážala. A on na to, že čo to riešim? Jej, danenka, veď sa nestala žiadna katastrofa. No, s tým začal. A potom, že na čo sa pri nej vôbec zastavujem, pretože ta stará má stále nejaký problém. On na mojom mieste by ju len pozdravil a išiel by ďalej. <sík> Jasné. Toto mu teda naozaj dostalo. On vždy presne vie, čo by som mala a nemala urobiť. <sík> no má to nejaký význam mu niečo hovoriť. Na budúce budem radšej ticho, ako by som mala počúvať tie jeho múdrosti. Nemám najmenšieho chuť sa s ním baviť. O ničom.
1: príbehu, ktorý sme práve počuli, sa udialo pomerne časté komunikačné nedorozumenie dvoch blízkych ľudí. Tentokrát sme situáciu počuli prerozprávanú z pohľadu manželky.
2: Keďže sme rozdielni, vnímame situácie a ich riešenia z nášho uhla pohľadu. A preto nás prekvapuje, ba až irituje, ak ten druhý nereaguje podľa našich očakávaní. A tak výsledkom rozhovoru, pri ktorom sme si chceli viac porozumieť, je často ešte väčšie nedorozumenie, ba až konflikt.
1: Jedným zo základných prvkov komunikácie je slovo. Slovom vieme často pohľadiť, ale aj nesmierne ublížiť. Ako náhle je slovo ešte len v mojej hlave, vo forme myšlienky, mám nad ním moc. Ale vo okamihu, keď ho vyslovím, už si žije svojim životom a už ho nevrátim naspäť. A práve nezdravá komunikácia je najčastejším dôvodom, prečo ľudia, ktorí majú krízu, vzťahu, vyhľadávajú pomoc. A ja pri stretnutí s klientmi často počujem, už sa iba hádame, nedokážeme sa o niečom rozprávať pokojne. Na všetko máme rozdielne názory. ma už dokonca aj, akou intonáciou začne. Keď rozprávam málo je zle, keď rozprávam veľa je zle a keď som ticho, už je zlé úplne. Čo sú teda kľúčové prvky dobrej komunikácie? Počúvanie, pýtanie sa a hovorenie. V dnešnej časti relácie dá sa to aj inak. Sa budeme venovať pýtaniu sa. Čiže otázka. A tiež hovoreniu.
2: Kladenie otázok je spôsob, ako sa viac dozvedieť o niekom alebo o niečom. Pýtame sa vtedy, keď nevieme. V našej bežnej komunikácii síce otázky používame, ale často slúžia viac mne ako tomu, s kým sa rozprávam. Už sa vám niekedy stalo, že ste si pred tým, ako sa idete niečo druhého spýtať, položili sami pre seba otázku Prečo sa vlastne idem toto opýtať? Poslúži moja otázka tomuto rozhovoru, alebo ňou toho druhého iba podráždim, prípadne zablokujem. Urazí sa a zostane ticho.
1: Presne tak. Lenže ako sa mám teda pýtať, aby ten druhý so mnou hovoril? Jednou z pomôcok môže byť aj, ako sa nepýtať. Nož nepýtať sa tak, aby ten druhý dostal šancu odpovedať krátko, jednoslovne. Pretože tak pravdepodobne urobí. Napríklad, chceš sa so mnou porozprávať? Nie, nechcem. Môžeš mi láskavo povedať, čo ti je? Nemôžem. Alebo, budeš ešte dlho takto ticho? Áno. Toto sú totiž všetko zatvorené otázky. Ak položíme otvorenú otázku, čiže takú, na ktorú sa nedá odpovedať jednoslovne áno alebo nie, zvýšime tým pravdepodobnosť, že náš rozhovor bude pokračovať aj ďalej. Že sa náš náprotivok neuzavrie. Čiže namiesto, budeš ešte dlho takto ticho, ak mi na tomto vzťahu naozaj záleží, môžem radšej skúsiť, naozaj by som veľmi rada vedela, o čom premýšľaš, čo ti ide teraz hlavou. Alebo, čo by ti pomohlo, aby si teraz prehovoril. Alebo namiesto, už si konečne hovoril s tým protivným susedom, Ako si zvládol rozhovor s tým našim náročným susedom? Čo z toho bolo pre teba najťažšie?
2: Ak chceme naozaj nadviazať hĺbší rozhovor, tak okrem zatvorených otázok je tu ešte jeden problém súvisiaci s otázkami. Sú to otázky, ktorými podsúvam tomu druhému, aby urobil to, čo chcem ja. Napríklad, nezdá sa ti, že by si sa už mala konečne porozprávať s našim synom? Alebo... Nemyslí si, že by si naša dcéra mala už konečne uvedomiť, že týmto štýlom života si nikoho nenajde. Sú to príklady naplnených otázok, v ktorých nedávam tomu druhému žiaden priestor. Ak k tomu pridám ešte aj ironický potón, tak čo myslíš, čo sa stane?
1: Že sa zrejme dvaja pohádajú. Lenže, keď nám niekto niečo hovorí, Veľmi často a veľmi rýchlo sa nám spustí náš vnútorný film. Začneme to, čo počujeme, posudzovať, hodnotiť, porovnávať s našou skúsenosťou a ako prvé si v hlave pripravujeme protiargument, vysvetlenie, radu, poučenie. A práve kvôli tomu nám nezostáva čas na aktívne počúvanie. A potom sa nám už naozaj nepodarí pripraviť si nejakú otázku, pretože jednoducho nepočúvam. Pričom to, čo a ako sa pýtam, spôsobuje, či si vzťahy utužujem, alebo či si ich kavím. Čo ste nám na otázky ohľadne pýtania sa a hovorenia povedali vy v online ankete, na to sa pozrieme práve teraz.
2: Obsahujú už radu alebo náznak, alebo smerujú, smerujú ten rozhovor k rade, ktorú chcem dať.
1: Čo sa vôbec spýtať, aby som toho druhého neodradila, neurazila, nedotkla sa ho.
2: Ja sa zbytočne pýtam veľmi veľa nepodstatných detailov.
1: Keď mi Vádo dáva otázky, pri ktorých sa necítim, ktorý ma dáva dole.
2: Najčastejšie sa pýtam na fakty, aby som logicky dokázal pochopiť, o čo ide tomu človeku, v čom je problém. Ja sa snažím klasť otvorené otázky, ale faktom je, že asi sú zamerané na, na tie informácie viac ako na pocity.
1: Veľakrát mu poviem, nič mi nie je a nie je to pravda, len preto, že sa mi nechce o tom hovoriť.
2: Ja my kedy tiež, keď sa mi zdá, že akože dačo nie je v poriadku, tak sa spýtam, že je, je, je všetko v poriadku, že no proste je, je tak, na čo som ti zrobil, je nejaký problém.
1: Veľmi často to beriem osobne, že má niečo proti mne a um, urazím sa alebo, alebo proste reagujem takisto, že
0: ani ja nerozprávam. Začnem tlačiť na dceru alebo na syna, že, že chcem teda, aby, aby sme sa rozprávali a v tom prípade to zväčša
1: skončí hádkou. No ja by som veľmi rád sa vedel pýtať to, čo druhý chce,
0: aby som sa spýtal.
1: Má vám sklon prebrať e, tie emócie na seba? E, keď za mnou príde napríklad uplakané dieťa, tak sa ho snažím upokojiť, ale keď príde za mnou nahnevané dieťa, tak sa hnevam aj ja. Obava z toho,
2: že nebudem dosť zrozumiteľná a jasná, čo chcem povedať, že to ten druhý neporozumie
0: tak logicky čím až manipulujem.
2: Nepodláhnutý nepo- emóciám, nepodláhnutý hnevu, keď niečo hovorím, vedie to povedať pokojne, alebo nepodláhnutý nejakému strachu alebo tréne. Keď uh, mi začnú rozprávať ľudia
1: ty, 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 ty uh, takým uh, nejakým útočným spôsobom.
2: Jakby niekto skáče do reči a nenechám ma to povedať betu. Tón hlasu, nejaký taký ostrý, útočný, šťavnatý, ako mám reagovať, keď prejavím záujmo toho druhého a ten sa uzavrie? Počuli sme to aj v tej úvodnej ukážke, aj teraz v ankete. Typický scenár. Čo ti je? Nič. Čo ti je? Nič. Je pravdou, že ak napríklad Katka predo mnou svoje vnútro, stáva sa zraniteľnou. O to viac potrebuje moje uistenie, že sa môže cítiť bezpečne, že bude vypočutá, rešpektovaná. Aže to neskôr pri najbližšej hátke nevyťahnem, aby som ju ponížil. Mimochodom, aj vám sa stáva, že aj bežný rozhovor už po krátkej chvíli sklzne do hádky alebo konfliktu? Prečo? Lebo v našom bežnom slovníku dominuje ty jazyk, namiesto ja jazyk. Ty ma tak štve, že ma nenecháš dohovoriť? Ty mi stále skáčeš do reči? Alebo to si celá ty, už sa zasa urážaš.
1: Ako by teda mohlo to, čo uviedol Kamil ako príklad, znieť lepšie? Namiesto, ty ma tak štveš, že mi stále skáčeš do reči, môže povedať, veľmi ma zraňuje, keď nemôžem dohovoriť myšlienku. Cítim vtedy bezmocnosť a frustráciu. Oveľa zmysluplnejšie je totiž v takýchto situáciách hovoriť o svojom prežívaní. Tomu druhému tak umožníme, aby mi viac porozumel, aby lepšie pochopil, čo sa vtedy so mnou deje. Aby nevnímal ako prvé, že ho obviňujem, pretože ako prvé sa pravdepodobne začne brániť. Ja jazyk versus ty jazyk narobil veru,že veľa komunikačných problémov aj v našom manželstve, v našom vzťahu, ale aj vo výchove našich štyroch teraz už dospelých detí.
2: Mojím tónom hlasu, rečou tela a hovorením via jazyku vytváram podmienky na rovnocenný rozhovor dávam najavo, že rešpektujem aj iný názor, ako je ten môj. Potlačiť v sebe svoje ego znamená aj potlačiť v sebe svoje očakávania a predstavy o tom, ako by mal ten druhý reagovať, čo by mal urobiť, čo by mal cítiť. Inak sa nám bude ťažko príjmať to, čo mi ten druhý hovorí bez toho, aby som to nehodnotil alebo neposudzoval.
1: Je to však ešte niečo, čo vstupuje do našej komunikácie. Sú to naše emócie a práca s nimi. Ale o tom niekedy na budúce. Dnes to bolo hlavne o pýtaní sa a hovorení.
2: Ponúkame vám zopár pár odporúčaní, ktoré môžu pomôcť k zlepšeniu vašej komunikácie.
1: Namiesto kladenia zatvorených otázok, na ktoré sa dá odpovedať áno alebo nie, skúsim klasť otvorené. To sú tie, ktoré sa začínajú na kde, kedy, ako, čo, prípadne prečo.
2: Ak vnímam, že druhý v rozhovore na moje slova reaguje útočne alebo sa stiahne, Namiesto používania tý jazyka, skúsim viac hovoriť via jazyku.
1: Ak chcem, aby sa ten druhý v rozhovore viac otvoril, čo konkrétne môžem urobiť, aby ode mňa cítil bezpečie a prijatie?
2: Ak budem chcieť v najbližšom hĺbšom rozhovore položiť otázku, skúsim sa sám seba spýtať, prečo túto otázku kladiem?
1: Nemalo by to však zostať iba pri našom chcení. Je potrebné urobiť aj konkrétne kroky. Ak zafungujú, budem ich skúšať robiť viac a častejšie.
2: Ale čo, ak už nevládzem? Kde mám na to vziať sílu a motiváciu? Ak mi na tom vzťahu záleží, tak to určite stojí za to.
1: Pretože dá sa to aj inak. Prajeme vám,
0: aby sa vám v tom darilo. Veď ten môj Martin neurobil vlastne nič zlé. On sa preca o mňa zaujímal. Na budúce, keď sa má niečo spýtať, tak by som mu mala odpovedať a nielen odvrknúť, že sa nič nedeje. Alebo mu môžem povedať, že som rozrušená a keď sa upokojím, tak mu to prídem všetko porozprávať.